0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Sexta-feira, 12 de novembro de 2021, sextou com o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Bom dia para a Patrícia, nossa intérprete de Libras, daqui a pouco a Márcia entra também. Eu sou a Amanda Guerra, falando com você ao vivo do estúdio da TVPT, é isso mesmo. Excepcionalmente hoje a gente vai gravar, vai apresentar o jornal daqui, o nosso jornal segue até às 10 da manhã um pouquinho... Mais que a gente deu uma atrasada, horário de Brasília na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fala com a gente sobre as matérias raciais para serem pautadas e votadas no plenário do Senado Federal neste mês da consciência negra. A gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho. Vamos ter um balanço da semana no Congresso Nacional e os destaques do portal do PT Nacional. Participe mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat no YouTube ou pelo WhatsApp da rádio é, PT, que é o 619316-1527, 619316-1527. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje. E a gente já começa com a entrevista do dia, porque neste mês da Consciência Negra, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai fazer um apelo ao Senado Federal que analise e vote é, projetos legislativos de enfrentamento à desigualdade racial. Bom dia, senador Paulo Paim, que bom tê-lo novamente aqui no Jornal Rádio PT.
0: Manda Guerra, né?
2: Satisfação enorme estar aqui com você. Nesse mês de novembro... Que tem uma retrospectiva no mês de novembro, ligado, e naturalmente assim nasceu o Meio da Consciência Negra, a morte do nosso grande líder, o maior líder do povo negro do Brasil de todos os tempos, que foi Zumbi dos Palmares. E com essa preocupação, Amanda, Amanda eu não só apresentamos esse ano e aprovamos diversos projetos, como já estamos fazendo uma pauta é, que está na mão já do Presidente do Senado para o mês de novembro. Você que manda a entrevista, eu posso ir comentando os projetos ou você vai perguntando.
1: Ótimo, vamos lá. Então vamos começar falando do PL 4373, que é de 2020, e ele tipifica como crime de racismo a injúria racial. Como é que hoje, por exemplo, com a aprovação desse despele, o que que mudaria na legislação?
2: Veja bem, Amanda. Esse é um dos projetos que eu considero mais importantes. Nós já aprovamos nas comissões do Senado. Está nesse momento no plenário do Senado. Eu sou o autor e o senador Romário, que também é negro, é o relator. Ainda essa semana no plenário do Senado, o meu segundo vice-presidente, estava presidindo a sessão. E fizemos um diálogo, ele na presidência e eu na tribuna, no sentido de que esse projeto seja aprovado ainda esse mês de novembro. Conversamos também via o líder do PT, o Paulo Rocha, que tem nos ajudado muito. Diga de passagem aqui, que ao vivo, que o Paulo Rocha está fazendo um excelente trabalho na liderança do PT. Bem articulado, se com muita clareza no plenário e unindo toda a bancada. E eu falei com o nosso líder, o Paulo Rocha, ele falou com o presidente do Senado, estou dando aqui em primeira mão o Rodrigo Pacheco, e acordou com ele que esse projeto, então, seria um dos quatro ou cinco que nós pretendemos, claro, vamos fazer força para votar todos, né, aprovar no Senado esse ano. Eu creio que a injúria vai votar na semana que vem. O relatório do Romário está pronto e tem tudo para votar na semana que vem, ou seja, antes do dia 20 de novembro. O que hoje, como é que é, Amanda, para simplificar, para todos entenderem, hein? quando você diz que o crime de racismo foi só uma injúria, isso acaba virando lá um pagamento de meia dúzia de cesta básica. Ou até uma cesta básica e acabou. E o cidadão negro ou negra foi atingido, né? foi ferido com um crime e não acontece nada. Então, nós, no projeto que apresentei o Romar Galante, na sua relatoria, nós estamos dizendo que todo crime de injúria é crime de racismo e não prescreve e é inafiançável. Essa proposta surgiu na Constituinte, quando estávamos lá eu, Lula, Olívia, Benedita, né? e conseguimos cravar na Constituinte. Claro, teve a participação da bancada negra na época, que era Paim, Benedita, Caó e Edmilson. Essa era a bancada negra e nós conseguimos garantir que o crime de racismo fosse irafiançável e não prescreva. Consequentemente, não adianta mais chegar aí na delegacia e alguém dizer não, foi só uma injúria. Foi injúria, é crime de racismo inafiançável, é cadeia e não prescreve. É um projeto, um dos mais importantes desse mês. Já aprovamos outros, que aí só me permita destacar, que nós já aprovamos feriado nacional Zundidos com o o Randolph foi o autor, eu fui o relator. Consegui aprovar em plena pandemia, né? Então o Randolph uhum. cuidando lá da CPI, junto com o Berto Costa, que fizeram um belíssimo trabalho, o Rogério Carvalho e tantos outros, e eu fiquei cuidando desse projeto. Como relator, aprovamos, como é nos Estados Unidos, a mesma data da morte de Martin Luther King é feriado nacional. É o logo líder deles lá, da questão racial. Aqui no Brasil. É, é zumbi, não é mais do que justo é só para todos entenderem bem o que nós queremos ganhar no nível nacional, a justificativa do meu projeto, é um dia que nós vamos discutir os preconceitos no Brasil não precisa discutir só uhum. negro e branco vai discutir preconceito contra a mulher contra a pessoa com deficiência vai discutir é, preconceito contra e LGBTI+, mas a marca é preconceito em relação ao povo negro e negros e negras, né mas aí a marca que chama para o grande debate para combater todo dia de preconceito. Tomai que nesse dia o Brasil pare, eu chego a dizer, tomar que um dia o mundo pare, num único dia, só para discutir racismo, preconceito, discriminação. E só acreditamos numa sociedade de fato para todos. Eu sempre uso essa frase aqui, é, que já carimbei que ela, que direitos humanos não têm fronteira.
1: E o nome é já isso. diz, né? Se fosse para poucos, é, a gente não chamaria de direitos, né? Chamaria só de privilégio é exatamente, mesmo. Exatamente. Falando exatamente. em privilégio, né? O, o, o ensino superior, muitas vezes, por muito tempo, foi é, e ainda é, muitas vezes, um privilégio para poucos, né? E o Brasil avançou muito é, na inclusão com as cotas raciais das universidades, que depois foram aprimoradas e incorporadas a vários recortes de políticas públicas na educação. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho do PL... 3.434, que também integra essa lista de matérias contra as desigualdades raciais. E fazer também aqui um destaque que todas essas matérias que a gente está falando aqui hoje têm ou autoria do, do senador Paulo Paim ou participação dele na autoria. Então comentar um pouquinho desse PL agora, senador, por favor.
2: Olha, a política de cotas é uma das... Propostas para mim mais importante e mais
0: interessante
2: E banda de passagem, eu sempre digo em entrevista: não é que eu esteja aqui fazendo propaganda para Lula, para Dilma, será o quê? Eu só falo os fatos. A política de cotas surgiu no governo Lula e Dilma. E foi um grande gol, não é nem de placa, é gol de ouro no Brasil, para a comunidade negra. Você veja, naquela época, quando não havia política de cotas, nós tínhamos na universidade em torno de 10% de negros. Hoje, na Universidade Pública, nós somos maioria de negros e negras, graças à oportunidade que deu a política de negros. Não é que nós queremos ser é, somente os negros, queremos sim equilíbrio, que haja no mínimo 50% a 50%, tanto na Universidade Pública como na particular. Então, o que, que acontece? No ano que vem, 2022, nós teremos a renovação, a discussão, porque quando nós aprovamos lá atrás... Foi por 10 anos. Vence agora e vai ter a revisão o ano que vem. Nós queremos que permaneça a política de cotas. Aí tem mais de 30 projetos já colocados lá no Congresso. Tem projetos até contra, e tem mesmo, mas tem muitos que são muito positivos. Tem um, por exemplo, que diz que enquanto houver desigualdade no país, tem que ter a política de cotas. Isso ter claro, aqui é o povo negro. Outros que dizem, não, mais 20 anos. Outros dizem, mais 10 anos. Eu sou do princípio, é. e até para defender a política de cotas, que cotas é um meio, não é um fim. Né? Não é uma, uma lei é, que vai ficar eterna. Alguns países que adotaram a política de cotas adotaram até que houve um equilíbrio. Dali para frente não foi preciso mais política de cotas. Nós temos a mesma visão, mas enquanto houver esse desequilíbrio enorme entre negros e brancos, é preciso que se mantenha e quando eu pegar o conjunto da obra Universidade Particular, pública e temos aí uma série de, de, de encaminhamentos do nosso governo ainda, como o ProUni, como um belo programa, indiscutível, nós precisamos dar essa oportunidade. Então, o projeto que eu apresentei, eu digo, re, renove-se de imediato por mais 10 anos. Né? Esse uhum. que diz o nosso projeto. Renova de imediato, bom. Eu sempre digo, como eu digo que não é atividade fim, é atividade meio para atingir um objetivo, Daqui a 10 anos a gente revisa. Se precisar mais 10, mais 10 ou mais 20. Essa é a ideia. Mas eu não estou preocupado. Já um outro projeto na Câmara, que fala em 20 anos, foi aprovado numa comissão, E as pessoas perguntam, afinal, qual vai valer? Aqui, para as pessoas entenderem como funciona o Congresso, né? quando uma casa aprova, a outra casa, se tiver lei semelhante, ela é a pensada. Aí volta para a casa original. Digamos que nós aprovamos o nosso projeto aqui, no Senado, vai para a Câmara, essa Câmara vai modificar, volta para nós. Nós garantimos no mínimo 10 ou podemos levar para 20, se assim, por exemplo, a Câmara aprovar. E vice-versa, a casa que aprova primeiro, a outra complementa ou aprova é, na íntegra. É fundamental, nós mexemos no conjunto da obra, inclusive para a pós-graduação. Pós-graduação foi assegurada também no nosso governo, mas ficou como uma norma, como um direito. Mas não está na lei. Nós estamos colocando na lei que, inclusive, temos que ter cota no espaço da pós-graduação pela importância que é. Eu acredito que esse debate vai ser um debate é, positivo. Eu acho que ninguém vai ter ousadia e ano que vem é ano eleitoral, hein? Eu digo uhum. isso porque tem que servir também o ano eleitoral para pressionar, né? Quero ver quem vai ter coragem de votar contra a política de cotas em 2022. Ao contrário do que alguns temiam, eu digo, não, eu vou apresentar, acho que o primeiro que apresentei, em nome do PT, claro, da bancada, o primeiro projeto de renovação da política de cotas. Aí uns estava meio lá, deixa que eu apresento. Vamos ver. Agora tem mais de 30, que bom tem mais de 30 circulando já, né? E eu quero ver quem vai consolidar isso, afinal, nas duas casas, não vai dar mais agora, o ano já terminou. É? O ano praticamente terminou, nós temos dia útil para trabalho e não temos nem 30 dias mais. Como o ano terminou, a política adequata vai ser aprovada, ele está em pleno vigor o ano que vem, né? Ele vai ser aprovado o ano que vem, em pleno ano eleitoral. E é muito bom mesmo, quero claro, ver, em ano eleitoral, alguém vai ter coragem, ou não é coragem, é né? a covardia de votar contra uma lei tão importante como essa que é garantir espaço na universidade, Paga negros, brancos e, e espaço para claro, o meio corte social também, que é os mais bonegar, que são os negros. Né?
1: Exato. Tem aqui a participação do nosso público. É, parabéns, grande senador, é o melhor senador do Congresso Nacional. É o que diz o Plácido Pereira Prado para o senhor. A Deusete Alves diz PT é lindo nas ações, é, é, enfim, é lindo em tudo. A Maria Dalva de Souza Faria diz essa é a resistência do PT, a Maria Salles diz, é, ótima pauta Rádio PT sobre, essa, sobre esses projetos de lei, ela que elogia o, o tema que a gente está abordando, que maravilha que a lei está garantindo conter abusos de pessoas preconceituosas, diz aqui a Ana Mota, a Maria Salles diz, precisamos falar de racismo e desigualdade diariamente, não podemos ser antirracistas por conveniência. É, isso é muito interessante. O João Ricardo Roque faz aqui uma pergunta. É possível criar incentivos para debater o racismo através das artes, cinema, por exemplo, porque ficam criando dias memoráveis anuais que são importantes, mas não bastam para enfrentar é, o problema diariamente. Aqui ele fala de incentivo para as artes, senador.
2: Eu sempre digo que As artes, a cultura, é saber, reconhecimento... É olhar além do horizonte sem esquecer a história, né? Por isso que a pergunta dele procede eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque tá tanto se discutindo o orçamento, acho que todo mundo está acompanhando, essa vergonheira de emenda do relator, né? Essa vergonheira de calote do precatório. Olha, por que não nós não fortalecermos aí a fazer um movimento articulado para que vá mais dinheiro para a cultura, para o conhecimento, para o estudo e para o debate do fortalecimento das políticas de combate a todo tipo de racismo e preconceito. E, claro, o povo negro tem uma história marcante nessa caminhada. Né? Por isso nós estamos aqui. E, inclusive, é bom lembrar que eu consegui no Senado, é tão importante esse debate, pela primeira vez na história, o prédio todo do Congresso... Elas duas cúpulas, né? Estarão iluminados com a cor laranja para lembrar o dia 20 de novembro. 20 de novembro. E aí eu tenho muitos projetos que já aprovei. Né? Tenho uma lista de nove projetos que aprovei no Senado esse ano. Mas foi oito, todos importantes. Vou dar um exemplo de um. Aí eu volto depois para a pergunta. Abordagem policial. Eu quero destacar porque só tem medo de falar a abordagem policial. Foi uma luta uhum. para eu conseguir... Mas consegui aprovar no Senado uma nova lei da abordagem policial. Alguém tem dúvida nesse país na hora de abordar um cidadão? Calculo, dois jovens, um de 20 anos e o outro também não negro, de 20 anos. Só que um está de gravatinha, bonitinho, né? Bonitinha gravata, que bonito, para mim os dois são. Olha a gravatinha toda bonita, um terno bonito, e o outro o menino negro está com uma roupa simples, sei lá, deles, eles todo tempo de calça de brim, viu? Para essas casas, Eu chamo calça de brinha. que brinha é esse? Essas calças que a gente usa, que vocês usam, toda, tudo cortado pelos pontos aí. Você conhece bem as calças que eu uso cortadinha no joelho, né? Essa que eu chamo calça de brinha. Bom, então o menino lá desse jeito, qual é que vai ser abordado com mais hostilidade? Com certeza vai ser o um negro que não está vestido na visão deles, como eles entendem como adequado. Por isso que a abordagem policial, o mundo está enfrentando esse debate. A partir do assassinato do George Fox, se não me engano, lá nos Estados Unidos, e do Beto aqui em Porto Alegre. Eu consigo ter usado o exemplo do Beto aqui em Porto Alegre, uhum. que foi aquele massacre. E a mesma coisa nos Estados Unidos. A partir daí, o mundo começou a discutir a verdade. E por isso que nós, o PT, aí pediu para mim, como senador negro do PT, que entrasse no pro o projeto. E, inclusive, com o apoio da colisão Negra, né, uma grande entidade, por direitos a nível nacional e conseguimos aprovar no Senado. Olha, conseguimos aprovar no Senado, está na Câmara. Então, bater uma outra forma de abordagem policial é, que leve em consideração, como diz a Martin Luther King, a conduta do cidadão,
0: e não a roupa que ele está vestindo ou a cor da pele.
1: Hoje a gente recebe o senador Paulo Paim para falar das matérias que combatem a, injusti a injustiça racial e a importância delas serem votadas ainda este mês no Entendi. Senado. Senador, a gente conversou essa semana com o antropólogo Milton Gurã, da Universidade Federal Fluminense, sobre o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que é o mais importante monumento físico da chegada de africanos escravizados nas Américas. Durante uma escavação em 2011, descobriu-se o local por onde desembarcaram mais pessoas escravizadas no mundo inteiro. A Unesco reconhece o local como patrimônio histórico da humanidade e o PL da sua autoria, né, de número 2000 deste ano, reconhece o sítio arqueológico da região do Cais do Valongo como patrimônio da história e da cultura afro-brasileira. Senador, com a aprovação desse projeto de lei, o que fica garantido para este local, que é tão importante né, para a memória brasileira e mundial?
2: Amanda... Eu presido aqui do Senado a Comissão do Refugiado dos Refugiados Migrantes e Migrantes, enfim, bem vulnerável é, da sociedade. E nós realizamos, inclusive, uma audiência pública. Foi uma verdadeira aula que os intelectuais negros deram naquele dia quanto a esse tema. E o que foi feita a audiência pública? Porque eu apresentei é, o PL 2000, que reconhece o sítio arqueológico da região do cais do valongo como patrimônio histórico e da cultura afro-brasileira, em decorrência do título patrimônio histórico da humanidade conferido pela unesco. O cais é considerado como o único vestígio material do sequestro dos africanos escravizados nas américas e também que jogaram lá foi um trabalho bonitaço da comunidade negra e, infelizmente, como não há uma lei que consagre definitivamente esse patrimônio da humanidade, segundo os especialistas, nós podemos perder até o título dado para o do Jogalongo de patrimônio histórico da humanidade. É um dos projetos que nós estamos já, graças a Deus, quero destacar o trabalho do Paulo Rocha, viu? não é porque é do PT, não. Uhum. Tem gente que também ajuda. Paulo Rocha levou essa demanda da comunidade negra. Casualmente, eu sou o relator bom, fazer o quê? Né? Alguém tem que apresentar. Né? E esse é um dos que vai para a pauta no mês agora de novembro. Esperamos que vá semana que vem. Está previsto, nós pedimos quatro projetos. O 473, que você já comentou, né, que é da Injúria, da Injúria Racial, já aprofundamos, o Romário o relator está previsto para votar no Senado a semana que vem. Está também o PL 3434, 34, que reserva vaga para estudantes negros, indígenas, pessoas com deficiência, uh -huh. LGBT, no programa de pós-graduação. Eu já comentei com Isso. você também. Vai Comentamos. além da cota, como existe hoje. Mas tem também, que nós temos que vote, ele é educativo, é gasto zero para a União. O PR 55, o projeto de 55, que cria o selo zumbidos palmares Pomares nos municípios que adotarem políticas públicas destinadas ao combate ao racismo e aos preconceitos, inclusive no mundo do trabalho. É muito importante essa, essa ponderação, porque daí o município que tem de fato política afirmativa, não só aqui, em ano eleitoral, uhum. seja municipal ou estadual ou nacional mas que de fato diga, aqui no meu município tem políticas afirmativas. Então o Senado vai chamá-lo, claro, cada ano é um grupo, vamos ver se vai ser 10, vai ser 5, ou vai ser 20, tomar que seja 100, né? 100, que a gente possa chamar o 100, destacando na tribuna, representações sobre as políticas afirmativas no município. O que, que é educativo? Eu quero aproveitar esse gancho, já que eu falei dos quatro que nós pretendemos botar já aprovamos um monte, podia levar lembrar do Estatuto da Igualdade Racial. E me permitam aqui que eu diga uma fala do presidente Lula, foi para esse programa, que quando era para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, havia uma divisão no movimento negro. Né? Tinha opinião e legítimo isso, né muito legítimo. Uhum. Porque eu, quando eu apresento o Estatuto da Igualdade Racial, ele surgiu quando a William Mandela, quando eu vou para os Estados Unidos, vou para a África do Sul, eu, Edmilson, Caóia, Benedita, João Hermes, domingo Leonel, eu um sei é, Da Winnie eu recebi a Carta da Liberdade, daí trouxe para o Brasil, discutimos no partido, discutimos com o movimento negro, surgiu a simpatia e ali nós começamos a trabalhar o Estatuto da Igualdade Racial. Ele hoje é uma pérola, é um marco das políticas públicas, é o, o estatuto que eu, eu sou autor de quatro estatutos, mas esse eu tenho, digamos, uma, uma afinidade mais profunda devido a toda a a história raiz, digamos, da minha vida. Né? Ou seja, lá do Jardim de Infância até aqui o Senado da República. Então, o Estatuto ele é fundamental, fundamental para que seja implementado no dia a dia. É, e por que, que eu estou falando dessa? Voltando para o Estatuto, falando em qual, estou falando muito aqui, eu quero falar um, um segundo, que seja da Lei 10.639. Nunca me esqueço, Esther Gross, a autora, e votamos também e aprovamos. A Lei 1.639, a Lei da Cultura Histórica Afro-Brasileira, na sala de aula, já é lei. Mas só que hoje, se você analisar, não chega, acho que, a 20% do número de municípios que efetivamente fazem esse debate na sala de aula sobre como foi a verdadeira participação do povo negro e índio na formação do povo brasileiro. Há uma enorme distorção. Hoje nós temos livros, claro, construídos já por historiadores, intelectuais, enfim, que dão essa qualidade para que na sala de aula, que eu sempre digo que o combate ao racismo, de, teríamos que dizer, começa lá no lugar de infância, como dizia o Mandela, né? Criança, ela não nasce odiando.
1: Não, ela não é entendi, ensinada né? a
2: odiar alguém, né? E, se, e aí diz o Mandela, se ela é ensinada a odiar, ela tem que ser ensinada a amar e não a odiar. Falo, né? Como é cruel, como é triste, você querer obrigar uma criança a odiar outra pela cor da pele. É uma ignorância e uma turbulência contra o próprio filho, dele no caso, né? Quando ele está uhum. ensinando o filho a odiar o outro pela cor da pele. Por isso que essa questão da lei 10.639, se aplicado na prática em todo o país, é
3: fundamental.
1: Maravilha, a gente tem mais mensagens aqui para o senhor, do Paulo Carvalho, diz, bom dia, senador Paulo, Caim, Paulo Paim, o verdadeiro senador da República, muito obrigado pelo seu trabalho no Parlamento, a Maria Salles diz, é necessário que sejam implantadas políticas integrativas em todas as áreas da sociedade, saúde, educação, trabalho, moradia medidas de não-violência e outras para conter o racismo no Brasil. O João Ricardo Roque, é... ah, não, aqui ele, quando ele perguntou da questão da cota para ser implantada na, na, no conteúdo para cinema, isso também é mais uma questão, senador, se tem alguma coisa é, já no radar. A Josi Negreiros diz, para além das políticas públicas, é preciso empoderar os pobres, necessário e urgente que o PT volte a governar o Brasil. É, senador, tem alguma coisa nesse sentido de cotas para produção no cinema?
2: É, nós, quando trabalhamos no debate da política de cotas e temos aí essas obras do selos dos informais, a gente trabalha para abrir espaço, eu digo ali no projeto, inclusive no mundo do trabalho. Né? Então, você uhum. poderia ter incentivos para aqueles que garantam também espaço para negros e negras nesse campo de atuação tão importante. Eu me lembro quando eu era moleque ainda, eu nunca respondo a minha idade, né? Estou ali perto do Lula, já, viu? Minha idade! Eu perto do Lula. Não, mas é que eu já estou com 71 anos, e eu lembro que eu procurava muito na tela, nos filmes, nos meus heróis, e não achava, não achava mesmo. Então, é fundamental o que ele está propondo aí e que a gente avance nessa linha para que tenhamos mais referências negras. Eu sempre conto essa historinha, vou te contar em 30 segundos, viu? Para não tirar muito nosso tempo. Que me ensinaram lá no início dos bancos escolares que zumbi era um monstro, era um, um monstro, né? Era um monstro vivo que ia me, me assombrar nos sonhos e me machucar se eu não fosse um bom menino. Sala de aula. Veja como é a vida, eu não vou crescendo, eu fui lida, estudante, eu virei para greve essa coisa toda, e comecei a olhar o um pouco para cá, para lá, eu fui ver que aquele que me diziam que era o meu monstro, que era os gigantes que ia me pisar no pescoço, na verdade era o meu herói. Né? Para mim foi emocionante quando eu acordei para essa verdade. O que diziam para mim que era o meu. O meu tortugador até, porque a forma de dizer é isso, né? Na verdade uhum. é o maior. É por isso que eu digo que a vida do movimento negro do Brasil, eu sempre falo que tem dois grandes momentos. É a história de zumbi, e não dá para negar a história de M. Dias também, que foi um grande homem público, é, caçado, e mandado para o senhor. Mas eu vi ele assumiu no lugar do... Morreu um senador do Rio de Janeiro, um grande senador, que me deu branco aqui. Bom, mas ele assume como suplente, eu já era deputado, e o Abdias uhum. assume. Eu vinha da, da Câmara do Deputado, assistiu os pronunciamentos do Abdias, e no dia que ele fez, se não me engano, 90 anos, eh, eu fui indicado pelo Congresso para homenagear ele numa grande homenagem no Itamagati, que era feito ainda, naquela época, pelo nosso governo. E eu escrevi uma poesia, uma poesia, e declamei lá, escrito por mim, eh, Abdias, um homem além do seu tempo. Eu falava de um homem de cabelos brancos, enfim, é, um valente, um guerreiro, que a história há de contar no futuro em verso e próximo. Ah, vamos lá, já falei demais
0: até.
1: Não, imagina. A gente que está com pouco tempo, porque esse, esse assunto podia render muito mais é, um exemplo, assunto eu até pedido... o dia todo. Não é, não é para poucos minutos. Luiz Felipe Peralta é. tinha mencionado aqui a questão também da importância do Abdias do Nascimento, né, para esse momento assim que a gente precisa tanto refletir né, sobre essa memória, quanto resistir também aos retrocessos. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Já fico convite para voltar, porque... A gente nunca vai esgotar esse assunto mesmo. Parabéns pela iniciativa de fazer esse pedido né, ao Senado que avance nessa análise de projetos relacionados ao combate ao racismo e à discriminação, uma atitude totalmente condizente né, com a sua trajetória política, sua biografia.
2: Valeu, Amanda. Eu te agradeço muito. E só tentando simplificar algo que eu acho que é importante, que no campo da política de cota nós temos também um projeto que já está na Câmara, que garante no mínimo um salário mínimo de ajuda para o estudante cotista. O então, é que existe já alguns movimentos têm uma certa ajuda. Mas nós queremos calibar na lei, calibar na lei, uhum. porque o estudante cotista tem que ter uma ajuda mensal no mínimo de um salário mínimo. Eu me espelhei no próprio ajuda que eu tinha na época do Senai. Eu sei que o Paulo Rocha passou pelo Senai, o Lula passou pelo Senai. E se ele estiver que no programa, eu lembram que nós tínhamos ajuda. Era correspondente a mais ou menos ao salário mínimo que nós recebíamos como, como aluno do Senai, onde aprendemos a profissão, no caso ali, na maioria de nós, de metalúrgico, gráfico enfim. Então eu apresentei esse projeto, tem que saber, a gente consagra na lei que o aluno cotista pegar no mínimo uma ajuda de um salário mínimo para ele poder se manter. Como é que ele vai comprar livros, cadernos, transporte, uhum. alimentação? e fazer o curso de Mas, Amanda, muito obrigado, foi
1: muito bom estar contigo. Foi muito bom mesmo, obrigada, senador, bom dia, bom final de semana. Bom
0: dia.
1: Se você chegou tarde ou perdeu esta entrevista, não se preocupe, porque ela vai ser reprisada às três da tarde em rádio.pt.org.br e vai virar também podcast nas nossas plataformas, porque teve gente aqui que perguntou sobre o projeto de injúria racial que foi o Pedro Bicudo. A gente conversou sobre esse projeto no começo da entrevista, Pedro. Então você recupera elas três da tarde na nossa rádio ou também no nosso Spotify em formato podcast. Agora a gente vai saber notícias do Congresso. Não sei se vai ter vinheta, vai ter vinheta. Eu vou começar com a Thaís Ladeira sobre o Senado Federal. Bom dia, Thaís.
3: Um excelente dia, Amanda. Primeiro porque é sexta-feira, né? Segundo porque chove nessa Brasília. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho da chuva que cai nesse momento aqui onde eu estou. E terceiro porque a gente acaba de ter uma aula de cidadania, de parlamento, de capacidade legislativa. E a gente já trouxe o senador Paulo Paim aqui no programa. Inclusive, para falar dessa trajetória legislativa dele, mas é sempre uma inspiração poder ouvir o senador e toda a sua batalha, que é muito coerente com a sua trajetória, todo o seu trabalho. Lembrando para quem se agora que a Amanda teve uma excelente conversa com o senador Paulo Caim, ele contou sobre os projetos que estão no Senado Federal neste momento, que são relacionados à pauta do combate ao racismo, e quero lembrar também que o senador Paulo Paim é o único senador negro do Brasil, não é? Isso é uma, um reforço que a gente precisa fazer para que na próxima, nas próximas eleições a gente possa voltar de forma mais consciente, mais inclusiva, para que toda a população brasileira, toda a população brasileira, seja muito bem representada no parlamento brasileiro. A gente, ouvindo o senador Paulo Paim, percebe como é diferente, né? As pessoas que vivenciaram mesmo os problemas sociais, o racismo, a exclusão, o preconceito, como se torna um legislador é, diferenciado mesmo. Então, parabéns à produção do programa, por trazer é é o com senador Paulo Paim. E, e com essa inspiração, eu quero contar outras notícias. Eu trago como resumo da semana que vocês também vão poder assistir no programa Sextou do Senado, que vai ao ar hoje 5 da tarde, está imperdível. Mas como a gente já está bem avançado no tempo, eu vou trazer apenas dois destaques. Um deles é a proposta de emenda constitucional que foi apresentada ontem pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e que introduz a renda básica como direito social. Também altera o ato das disposições constitucionais transitórias para que viabilize a garantia de uma renda às famílias. Gente, essa questão da renda básica, essa é uma pauta antiga e é uma pauta do PT. Ela começou, na verdade, com o Eduardo Suplicy, é, que foi senador, que foi deputado federal e que também agora, nesse momento, é vereador pelo PT de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então... Não há surpresa na insistência que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem em colocar isso na pauta, né? em propor uma renda básica, que é uma discussão também da, da é, proposta nos governos do PT, que institui, por exemplo, o Bolsa Família, esse programa que foi por Bolsonaro, mas que tem uma trajetória incrível em toda a sua existência, e é inspirador, inclusive, para uh, outros países. O tempo foi premiadíssimo o programa bolsa Faculdade. O segundo destaque que eu trago hoje é a trajetória que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, fez essa semana. Ele esteve no parlamento do Mercosul, chamado Parla-Sul, ficou encarregado de entregar pelo Senado Federal Brasileiro o relatório final a esse colegiado, aos seus colegas e todo o continente. É, isso aconteceu na terça-feira, dia 8, e logo depois, Humberto Costa esteve em São Paulo, viajou no São, São esteve ontem à tarde inteira em São Paulo e, primeiramente, eles foram até a Câmara Municipal de São Paulo entregar relatório aos vereadores que tocam a CPI da Preventicênio. É, quando ele chegou lá, ele pegou aquele, um arquivo, Amanda, é uma curiosidade, um terabyte com os dados levantados durante o Eu nem sei quanto é isso, o pessoal deu não acoltei é aí. Muita deve estar bem. É muita coisa. É muita coisa, <risos> são muitas páginas. É para quem diz que a CPI é um circo, não deu em nada, imagine o que é um terabyte de documentos e comprovações e provas. Uh, os parlamentares também estiveram com membros do Ministério Público de São Paulo e, de acordo com o senador Alberto Costa, o objetivo da visita foi repassar ao Ministério Público os dados levantados pela CPI, mas aqueles, Amanda, relacionados à Prevent Senior. Por quê, gente? Porque a Prevent Senior era é uma empresa de São Paulo e agora está acontecendo uma CPI na Câmara dos Vereadores de São Paulo para investigar Aquele é, plano de saúde que a gente sabe tentou fazer seres humanos de cobaias com o uso daquele criminoso kit Covid. Né? Não como prevenção, que já está errado, mas pior, como tratamento, como paliativo. Exato. Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais curiosidade para saber o que aconteceu no Senado essa semana, não perca às 5 da tarde com Nilo Bairros. Eu estou no Senado imperdível, daqui a pouquinho eu vou compartilhar o link aqui com vocês do programa, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, com chuva, com é chuva, com sol, com frio, não importa, importa a gente ter saúde, estar tá junto da gente que a gente gosta, né, que é um, o prazer que a gente tem, é, é ter saúde e tá estar perto da gente, das pessoas que a gente ama. Amanda, ótimo que de semana a gente volta na segunda-feira.
1: Thaís, você só esqueceu de um detalhe, não é só fim de semana, tem feriado na segunda, Thaís. Então é um ótimo feriado.
3: É verdade, <risos> um é verdade. mais feriado. um dia de descanso para a gente voltar terça-feira <risos> com a cutis renovada. Maravilhosas. Conseguindo dormir. <risos> tá bom. Obrigada, então, pela lembrança. Ótimo final de semana e um ótimo feriado com então, todos
1: vamos, vamos sim, obrigada Fe... obrigada Thaís, gente, falando nisso segunda-feira é feriado, mas a gente tem uma edição especial aqui do Jornal Rádio PT, não vai ser ao vivo vai ser uma reprise mas com duas entrevistas muito especiais não percam, na terça a gente volta ao vivo, vamos saber agora o que, é que vai ser notícia hoje, no portal do PT Nacional, o Fernando Brasil conta pra gente, bom destaques dia Fernando destaques do
0: portal PT.org.br Opa, bom dia, bom dia Amanda, bom dia Ludum, Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio PT, com transmissão pela TV PT, um alô especial também para a Guerrida Josi Negreiros, que nos assiste aqui diariamente, obrigado pelo apoio, <risos> é, os destaques é, dessa sexta-feira, está muito bonito inclusive, aí, o visual do estúdio aí, não é a TV, regional. olha
1: é, gostei também. Tá
0: Tá bacana, tá bacana. Parece telejornal. É, então vamos lá aos primeir, ao primeiro destaque. Auxílio Brasil é Bolsa Família improvisado e põe em risco o futuro do programa, denunciam a ex-ministra Teresa Campelo e o economista Bruno Moretti em artigo publicado na Folha de São Paulo. Segundo Campelo e Moretti, o projeto do governo Bolsonaro é mal desenhado. Urra várias leis e não tem garantia de fonte de financiamento com previsão de término após as eleições de 2022. Além disso, os dois advertem: o Auxílio Brasil sacrifica 20 milhões de famílias que vinham recebendo o auxílio emergencial, serão excluídas abruptamente, sem sequer uma orientação para a transição rumo a um cenário de caos. A gente reproduz esse importante alerta que o artigo de Bruno Moretti e Tereza Campelo, foi ministra. De, do desenvolvimento social e de combate à fome no governo Dilma. Na área de economia a inflação avança sobre o comércio depois de atacar a produção industrial e a renda das famílias. Indicadores da Fundação Getúlio Vargas eh, e Ibre apontam que o cenário é desaceleração é desaceleração nas vendas. De acordo com a pesquisa a causa da queda do consumo é o forte aumento da inflação totalmente descontrolada sob gestão do ministro da economia Paulo Guedes. Ainda segundo o FGV, a tendência de aumento dos juros sinaliza desaceleração ainda maior nos próximos meses. Grandes supermercados também registram queda nas vendas no país, que hoje tem um dos maiores índices de inflação do mundo. A gente vai dar o fato e as causas desse desastre econômico. Falando em desastre, um dos itens que mais pesa no orçamento das famílias brasileiras, a conta de luz registra aumentos que vão até 39% no país, com a alta média de 30,3% em 12 meses até outubro, a energia elétrica residencial segue como um dos itens de maior pressão dentro do índice nacional de preços do consumidor amplo IPCA. A inflação acumulada no período de 10,67%, os reajustes na conta de luz responderam por 1,3 ponto percentual, uma das razões do aumento é a chamada bandeira hídrica criada pelo governo para transferir para o povo a sua incompetência de gestão no setor Bem, Amanda é isso, se estou com esses destaques aos que nos acompanham não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do nosso partido, compartilhe essa edição deixe o seu like aqui, siga as redes sociais e acesse pt.org.br para ficar por dentro da disputa política nacional e global Bom fim de semana a todos e bom feriado. Dessa vez eu não esqueci. Terça-feira a gente se vê.
1: <risos> Inesquecível essa informação, Fernando Brasil. A gente não pode esquecer que a gente tem mais um dia para descansar. Muito obrigada. Exato. Bom final de semana, bom trabalho, bom feriado. A gente se vê na terça-feira. Você
0: também.
1: Terça-feira. Até lá. É. Pessoal aqui que está no chat falando com a gente, ainda tem mensagens aqui para o senador Paulo Paim, da Margarida, Maria Maria Vieira Pontes, ela diz que senador Paulo Paim lutou muito contra a reforma trabalhista de Michel Temer, verdade. Aliás, ele está sempre à frente né, dessas lutas pelo povo brasileiro, pelos direitos das pessoas. A Josi Negreiros diz: é, não faltam. Josi Negreiros, você que, que recebeu aí uma dedicação especial do Fernando Brasil. Acho que foi nossa primeira espectadora aqui no Jornal Rádio PT. Um beijo, Josi. Não faltam leis. Se aplicadas, teríamos um país de justos e felizes. As leis são relativizadas pelo judiciário. Outro ninho de vespas que precisamos é, mexer até as entranhas. Lídia Maria Gomes da Silva diz Bom dia, Paulo Paim. Gratidão pelo seu trabalho. Nosso país precisa de gente como você. A Jeanette Marzola diz que a lei de responsabilização ao crime de racismo tem que ser cumprida com rigor em todo o Brasil, principalmente nas câmaras municipais tem acontecido atos explícitos de racismo e de racismo em várias cidades, verdade a, Sena, a vereadora, né, a Paola Miguel, teve aqui ontem dando aquele relato horroroso né, do respeito a, a ela no seu local de trabalho com injúrias raciais, com racismo mesmo né? a gente não chama de injúria racial racismo, ataques racistas dentro da Câmara Municipal de Campinas. Isso está ficando comum e as pessoas estão muito à vontade mesmo. Bom, eu vou dar agora para vocês o resultado que eu tinha que ter dado ontem da nossa enquete, mas vamos hoje ao resultado né, da votação para a escolha do nosso novo quadro, escolha do nome né, do nosso novo quadro com a nossa correspondente na Europa, Fernanda Otero. A gente tem a imagem aí, produção, para mostrar? Porque aqui é o seguinte, né? a gente tem que fazer a transparência da votação. Olha lá, na nossa enquete pelo Twitter, a gente pediu que vocês votassem em um desses três nomes, né? PT na Europa, Velho Mundo Vermelho ou Europa Verde Amarela. Então, com 71,7% dos votos PT na Europa, foi escolhido o nome do nosso novo quadro que estreia na semana que vem, já com notícias da agenda do presidente Lula na Europa então não percam, nosso, nosso jornal está ficando cada vez melhor com a participação, com a ajuda de vocês, que são fundamentais para a gente construir esse conteúdo todos os dias o Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas a Rádio PT segue no ar com informação podcasts e muita música boa siga a Rádio PT também no Spotify e aproveite o nosso conteúdo no Spotify e no Twitter arroba Rádio PT é Rádio PT Brasil, gente? que susto, e agora? Alguém me fala aqui, produção. Gente, eu esqueci, eu tive um branco. Rádio PT Brasil. Rádio PT Brasil. Obrigada, Giovana Gomes. Rádio PT Brasil. Arroba Rádio PT Brasil no Twitter. Siga a gente também, que todas as informações, elas são postadas lá em primeiríssima mão. O nosso muito obrigado aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam nessa transmissão do jornal Rádio PT no Facebook. A gente volta na segunda-feira, como eu falei, com uma edição especial né, de feriado e na terça-feira ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Rádio PT, aqui toca democracia.
0: Rádio PT, aqui toca democracia.